0: sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai, ma possono essere estremamente interessanti e spesso anche appetitose. No, ragazzi, tranquilli, non ho preso una pallonata, tutto a posto, e che oggi sono felice di presentarvi Daniela Zezziola, che è una podcaster, un'amica e un'esperta di storia e di cucina antica.
1: Buongiorno Ros, come stai?
0: Molto bene, adesso che ci sei tu, poi ancora meglio.
1: Grazie mille per per questo invito inaspettato, mi fa veramente molto molto piacere perché quando si parla di un po' di storia, un po' di cucina, un po' magari di anche sostenibilità, credo che sia la ricetta perfetta. E proprio
0: partendo da antichi ingredienti, tra metodi di coltivazione e curiosità, possiamo fare insieme una riflessione su come mangiamo oggi, cosa mangiamo come viene coltivato e sicuramente anche conservato o addirittura recuperato per trasformarlo in ricette gustose e appetitose. Nessuno meglio di Daniela ci può parlare di questi temi perché lei è l'autrice del podcast A Tavola con Giulio Cesare, (ride) niente po' po' di meno. E allora, intanto ho una prima curiosità, ma scusa Dani, eh, com'è che ci sei arrivata A Tavola con Giulio Cesare? Ti ha invitato lui?
1: Allora, penso proprio di sì. (ride) Allora, intanto grazie per questa domanda perché mi piace molto e quando parlo del del mio bambino, perché lo chiamo così, il mio A Tavola con Giulio Cesare, il mio podcast, mi mi fa sempre molto piacere. Faccio una piccola parentesi. Eh, Non sono una divulgatrice storica, quindi questo ci tengo molto, molto a dirlo. Mi piace molto la storia, mi piace molto andare a curiosare nella storia andare un po' anche nelle nelle cucine degli antichi e vedere che cosa mangiavano perché legato al cibo naturalmente eh, è legata anche la storia di di alcuni personaggi, di, di persone celebri della storia, quindi questo sì e quindi mi piace raccontarla in maniera un po' più divertita. Sono stata invitata, sì, a tavola da Giulio Cesare perché quando ho pensato al titolo del podcast ha detto, beh, si parla di di mangiare, si parla anche di di storia e il personaggio che un po' tutti ricordiamo, cioè se diciamo Giulio Cesare tutti sappiamo chi è. Allora ti faccio una domanda io, tu mi hai fatto, prima hai detto un sacco di cose, di domande, di cose che dobbiamo parlare, ma da dove vogliamo partire? Io direi
0: che a questo punto, visto che vogliamo parlare di alimentazione sostenibile, partiamo da quello che ci insegna la storia, cioè quello che ci insegnano, per esempio, le figure alle quali tu ti sei riferita. So, per esempio, che hai scoperto tantissime antiche coltivazioni, alcune delle quali sono ancora attuali, estremamente nutrienti, facili da coltivare e chissà quante nuove idee ci possono essere dietro tutta la ricerca che tu hai fatto. Perciò parti liberamente dalle cose che ti sono piaciute di più.
1: Allora, da dove possiamo partire? Beh, eh, se partiamo un po' dalle ricette antiche, dai prodotti antichi, dobbiamo subito dire una cosa, molte delle materie prime antiche oggi non ci sono più. Quando mi ritrovo magari a dover eh, rifare una ricetta antica devo un attimo adeguarla ai prodotti che ci sono oggi, uno e due anche ai sapori che abbiamo oggi perché sono completamente diversi da da un antico romano piuttosto che da un antico egizio, avevano sapori molto diversi partendo per esempio l'esempio più eclatante, quello più famoso è quello del vino cioè il vino bevuto nell'antichità era, aveva un sapore completamente diverso da un vino che beviamo oggi, perché sì, si usava la vitis vinifera, si usava la vite, che comunque è una delle piante, chiamiamola così, eh, più antiche che abbiamo, perché arriviamo addirittura nel periodo del Pleistocene con le prime parvenze di vitis vinifera. Però la cosa divertente è cercare, secondo me, di scoprire alcune piante, alcune erbe, alcuni ortaggi alcune verdure come dicevamo prima sì che si usavano nell'antichità e che magari oggi si conoscono meno ma che si possono utilizzare in cucina e si possono anche riciclare ecco, eh, in questo senso e uno, per esempio uno degli ultimi studi che ho fatto e che mi è piaciuto tantissimo è di una pianta antica che si chiama erisimo, era l'erba dei cantanti veniva utilizzata per tonificare le corde vocali nel L'antica Grecia, dei cantori dell'antica Grecia, che poi viene utilizzata comunque durante tutta, tutta la storia, che però oggi un po' si è persa. Viene utilizzato soprattutto nell'ambito degli integratori alimentari, però come pianta fresca non è così facile da trovare, si trova in erboristeria e si può utilizzare come eh, erba essiccata. Se pensiamo anche ad antiche coltivazioni, la parola che tu hai usato prima, io penso un po' alla storia di certi prodotti che che per noi oggi sono scontati, ma che durante la storia hanno vissuto percorsi abbastanza tormentati, come può essere per esempio la patata o il pomodoro, perché la patata era considerata (ride) il tubero del demonio, cioè la patata veniva data solo ai maiali perché comunque... Non era un alimento eh, adatto all'uomo fino a quando Parmentier, questo antico agronomo francese, dopo la guerra dei sette anni ed essere stato incarcerato, per, per tanti anni in prigione e gli davano le patate da mangiare pensando di fargli del male e invece lui eh, con le patate sopravvisse a questi lunghi anni di prigionia quindi quando uscì cominciò a studiarla, cominciò a studiare questo tubero, a studiare la patata e a riproporla e quindi a valorizzarla È da lì che poi nasce appunto l'uso della patata anche <ride> nell'ambito degli esseri umani quindi ecco, ci sono dei prodotti che magari nell'antichità non venivano proprio minimamente considerati o considerati veramente come dei... <ride> qualcosa legato al demonio.
0: E, scusa, e come mai, secondo te, sulla base di quali credenze sono fondate queste leggende, queste storie?
1: Ma sai, molte delle leggende, molte delle delle storie che sono legate a a questi tipi di prodotti sono anche delle credenze popolari, Eh, si tramandava questa voce e quindi questa voce circolava che facesse male, che non era adatta oppure A volte c'era molto anche lo zampino della chiesa che determinati prodotti non li vedeva comunque come dei prodotti sani per la salute o per l'uomo, per l'anima, per lo spirito e quindi venivano anche il pomodoro. No scusa
0: ma che cosa poteva avere la chiesa contro i pomodori? Questa proprio mi manca.
1: Comunque il pomodoro era un frutto, perché in realtà il pomodoro è un frutto, anche se non viene considerato, viene considerato più un ortaggio, anche se è un frutto, era un un alimento che portava malattie. Cioè se mangiavi il pomodoro avevi un certo tipo di malattie, anche gravi, che portavano alla morte proprio dell'individuo.
0: Senti, visto che siamo nell'ambito della sostenibilità, parliamo di verdure. La loro evoluzione, da dopo la domesticazione, ha sempre accompagnato il genere umano, ed è uno di quei prodotti che non generano nessun tipo di scarto ecco oggi come possiamo fare per mangiare un po più sano conservare gli alimenti e eliminare lo scarto oppure ancora meglio cara mia <ride> visto che sei specializzata proprio in questo non te ne esci eh, senza raccontaci qualche ricetta super speciale che possa rendere gustosa la verdura per esempio al palato dei bambini, che sappiamo che in genere, pur di non mangiarla,
1: fanno il diavolo a quattro. <ride> È vero. Allora, partiamo da, secondo me, da una, dalla prima cosa che dobbiamo fare, credo sia importantissima. Allora, cambiamo abitudini a fare la spesa. Eh, Noi siamo portati eh, quando andiamo a fare la spesa a a comprare tutto quello che ci capita sott'occhio perché magari abbiamo un'idea di quello che ci serve però poi siamo attirati dalle promozioni da quel tipo di prodotto nuovo piuttosto che da e quindi tendiamo spesso non dico sempre ma spesso. comprare in eccesso quindi cosa vuol dire comprare in eccesso a volte porta anche poi a uno spreco alimentare perché eh, magari sì è vero che c'è la promozione 3x2 magari sui prodotti parlo più che altro di prodotti freschi che non di prodotti confezionati però sui prodotti freschi quindi abbiamo magari una quantità superiore a quello che è il nostro fabbisogno familiare o personale se siamo single o se siamo solo in due e quindi poi tendiamo a buttarlo e quindi questo è sicuramente un primo passo da fare su cui porre particolare attenzione, quindi come facciamo la spesa? Facciamoci una lista molto semplice una lista carta e penna classica una lista tramite Google o Alexa che ci permette comunque di basta utilizzare la voce e ci, ci prende nota e poi ce lo passa sul telefono oppure come diceva una mia amica e credo che questa mia amica fossi tu proprio ci sono anche i frigoriferi che ti permettono di prendere nota e di fare una lista della spesa e poi ti viene trasferita su, sul pc piuttosto che sul telefono quindi questa sicuramente è una buona abitudine la seconda buona abitudine è quella di magari cercare di comprare nei mercatini nei mercatini biologici, nei mercatini ecosolidali eh, ma anche solo al mercato andare al mercato è un, un'abitudine che stiamo perdendo perché abbiamo fretta, viviamo una vita frenetica non abbiamo il tempo, siamo in, dobbiamo andare in ufficio dobbiamo correre i figli, la scuola, le attività piuttosto che altre cose però è una cosa su cui io ho sempre puntato molto e che mi piace parecchio è quello prendiamoci anche 5 minuti nella pausa pranzo se lavoriamo e farci un giro al mercato nelle bancarelle perché troviamo vera- cioè, possiamo intanto sentire i profumi che si stanno perdendo tantissimo soprattutto in ambito dei prodotti freschi della frutta e della verdura i colori la qualità la possiamo toccare con mano lo possiamo fare nella grande distribuzione sì però in maniera diversa perché spesso troviamo già prodotti confezionati e ci facciamo attirare da quelli che sono i prodotti confezionati e qui passiamo a un altro problema che potrebbe essere quello del che magari ne parliamo dopo del confezionamento di tutta la plastica che si produce e quindi questo è il secondo, è il secondo passo e il terzo passo è quello di Di non buttare mai via niente Perché per esempio Compriamo le banane Ci piacciono le banane Benissimo La buccia delle banane È un ottimo fertilizzante Quindi la possiamo riutilizzare Mangiamo le uova non buttiamo via i gusci delle uova li trituriamo finemente, li possiamo usare come fertilizzante, come concime per le nostre piante, lo stesso vale per i fondi di caffè, lo stesso vale anche per le acque di cottura cosa intendo? Per esempio compriamo gli asparagi, facciamo cuocere gli asparagi non buttiamo via l'acqua, la facciamo raffreddare e la usiamo per bagnare le nostre piante è un ottimo fertilizzante piuttosto che i carciofi, piuttosto che far bollire le verdure magari vogliamo fare un brodo e poi le, le, le verdure non ce le mangiamo e anche vale per quando facciamo i bolliti che f- mettiamo dentro la cipolla, le carote, il sedano non buttiamo via la verdura, possiamo farci due cose buonissime, uno i dadi biofilizzati, ce li possiamo fare noi e due possiamo anche fare delle, delle salse, cioè prendiamo la verdura eh, bollita la frulliamo col mini pimer, un po' di olio un po' di limone, un po' di pepe se ci piace eh, un pizzico di sale ma non troppo perché non fa bene alla salute quindi possiamo usare anche altre spezie un pizzico di peperoncino, un po' di eh, cumino, piuttosto che di, di rosmarino, piuttosto che di menta e facciamo una salsa per il nostro bollito.
0: Wow, quante belle idee! Lo sapevo che era una genialata invitarti. <ride> Senti, oggi ci sono tanti temi quando si parla di mangiare sostenibile. Uno di questi è ridurre il consumo di carne. Ora, non dico che dobbiamo diventare tutti vegetariani, ma sappiamo che l'industria alimentare e tra questa realtà gli allevamenti intensivi sono i settori industriali più inquinanti in assoluto sul pianeta. Tu che sei un'esperta di cucina, che cosa ne pensi? Ora, scusami la domanda, eh, ma io vorrei toccare dei nervi scoperti per capire dov'è la verità. Perché sai, quando si parla di transizione verso la sostenibilità, ognuno dice tutto e il contrario di tutto. Ma... Individuiamo un criterio per le nostre scelte che calzi, sì, a noi, ma che sia anche solidale con l'ambiente.
1: È sicuramente un tema scottante, comunque un tema dove si rischia di andare un po' sul filo del rasoio perché sicuramente una dieta vegetariana aiuta, io però sono sono del parere fino a un certo punto perché noi abbiamo bisogno comunque di tutta una serie di alimenti, ma anche di elementi che ci permettano comunque di avere una vita sana. A me piace molto la carne, mangio carne, certo la mangio equilibrata, cioè quindi non non esagerando perché anche comunque la carne va mangiata come tutto, insomma deve avere un certo equilibrio. L'utilizzo, il consumo non ponderato di certi tipi di alimenti tipo la carne può provocare non solo problemi a noi stessi, alla nostra salute, ma anche a tutto quello che è l'economia, perché ci sono purtroppo delle situazioni di allevamento non regolate, possiamo dire così, dove c'è un allevamento massivo, dove comunque eh, l'animale viene tenuto in condizioni non adeguate, dove c'è un certo tipo di alimentazione dell'animale non adeguata e che quindi sicuramente Non aiuta, come dicevo, noi stessi ma non aiuta neanche eh, l'economia perché sono comunque carni di bassa qualità. Ti ti faccio il mio esempio personale. Cerco sempre di di scoprire i piccoli agricoltori, i piccoli allevatori che cercano comunque di, di portare avanti un allevamento sano attento, regolato, che hanno un certo tipo di attenzione anche verso gli animali e anche verso appunto la qualità del del cibo che viene dato agli animali. Tendo sempre andare nelle cascine che conosco oppure in alcuni ancora vecchi negozi che probabilmente molto pochi, ormai ce ne sono molto pochi purtroppo, di salumieri storici che hanno sempre lavorato e trattato con piccoli produttori e che quindi anche loro vanno comunque alla ricerca di un prodotto sano, dal prosciutto crudo, dal prosciutto cotto, ai formaggi piuttosto che, che altro. Io in cucina a me piace sperimentare, piace portare un po' di tutto, eh, anche perché gli antichi non si facevano molti problemi se mangiavano carne, se mangiavano verdura, cioè mangiavano un po' di tutto in maniera diversa e quindi per me sperimentare vuol dire anche tornare un po' indietro nella storia e rivivere un po' i percorsi del cibo.
0: Concordo sul fatto che non sia tanto questione di mangiare o di escludere la carne dal nostro menù quanto di andare a selezionare degli allevamenti che possano offrire qualità ma anche un processo produttivo etico. Quando parliamo di sostenibilità sappiamo che si basa su tre pilastri la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale, ovvero etica. E questo funziona a tutti i livelli, anche in relazione con altre creature. Perché in assenza di uno di questi fattori Qualunque operazione non sarebbe sostenibile nel tempo. Non potrebbe durare. Prima, mi hai parlato di coltivazioni che sono andate in disuso. Semi, farine che, diciamo, non si sono evolute nel progresso della storia. Ecco, ma sicuramente c'è qualche tipo di frutta o di verdura che partendo da un tempo lontanissimo è arrivata fino ai giorni nostri e magari ha una storia simpatica da raccontare.
1: Beh allora ci sono due prodotti che secondo me sono molto divertenti, uno è l'ananas e uno è il peperoncino, l'ananas che comunque è famoso, è conosciuto anche per le sue proprietà insomma diuretiche piuttosto che fanno bene, però ha una storia molto carina e l'altra è il peperoncino che magari no, però fa bene se mangiato in quantità giuste ed è un ottimo condimento anche e non solo perché la storia del peperoncino è veramente molto divertente, adesso non ve la racconterò tutta ma ben presto uscirà un mio episodio e quindi lo Potrete ascoltare proprio sulla storia del peperoncino. Ma perché parlo di questi due alimenti? Perché tutte e due sono, diciamo, arrivano un po' da un personaggio molto famoso che li ha scoperti, possiamo dire così, eh, in terre lontane, che era Cristoforo Colombo. Quindi, per quanto riguarda appunto il peperoncino, ha una storia molto antica perché alcuni reperti archeologici in Perù testimoniano già che il peperoncino fosse usato 9.000 anni fa e che veniva coltivato già 5.000 anni prima di Cristo. Però, in Europa arriva con Cristoforo Colombo che, eh, dopo averlo conosciuto durante il suo primo viaggio, ne parla per la prima volta in una sua relazione del, del 1493. E lo chiamava il Pimiento. Cristoforo Colombo fu un personaggio che insomma importante per quanto riguarda l'importazione di, di tanti prodotti e quindi era carina questa cosa e poi invece c'è comunque l'ananas sempre in uno dei suoi viaggi quando Cristoforo Colombo sbarca con il suo equipaggio sull'isola vulcanica di Guadalupe nel mar dei Caraibi e scopre una, ro- una sorta di grossa pigna e si chiede che cos'è sta pigna, no? che, che cosa sarà e scopre che era un frutto molto molto buono, molto gustoso, veniva chiamata la pigna. Pigna, che poi oggi nella versione inglese Pigna porta il nome da Pineapple, che è la versione inglese. Quindi, ecco, diciamo che questa questa storia potrebbe essere carina perché Cristoforo Colombo, insomma, ci ha ha dato tanto, (ride) ci ha ha portato tanto. Ho ancora qualche domanda.
0: La prima è: quali sono i criteri della sostenibilità che tu metteresti in ordine? Ti faccio un esempio: il chilometro zero. Oppure, così come abbiamo detto prima, scegliere attentamente dove acquistare. O ancora la frutta e la verdura di stagione.
1: Allora, i criteri della sostenibilità. Sicuramente quello che dicevi tu adesso, il chilometro zero, perché ci permette comunque di avere un prodotto di una qualità sicuramente superiore e meno trattato, sia in termini di di maneggiamento del prodotto, ma anche in termini di trasporto, quindi dei costi che sicuramente sono abbattuti o comunque dei costi che recuperano in, in salute. Altro punto importante per la sostenibilità, secondo me, è quello che dobbiamo imparare un po', A consumare prodotti di stagione non è facile perché oggi veramente abbiamo a parte una proposta ampissima anche di prodotti fuori stagione e poi perché ci sono alcune stagioni che non ci offrono tantissimo cioè tipo inverno pere mele e arance mandarini quindi insomma non è che abbiamo tutta questa grande scelta per quanto riguarda per esempio la frutta. Però che cosa possiamo fare? Possiamo fare le le conserve, possiamo fare le marmellate, possiamo fare le confetture, possiamo, una cosa che io faccio e che a me piace molto, per esempio, eh, è l'uva. È l'uva che ha comunque una vita breve, in teoria dovrebbe, poi la trovi sempre, però se vogliamo trovare l'uva buona ci sono determinati periodi e la metto sotto spirito, buonissima con il gelato. Quando hai un ospite tu la lasci sotto spirito, rimane sotto spirito per un paio di mesi. Quando poi tu la vai ad aprire è ottima per decorare, condire, passami il termine, anche un, un dessert, un gelato alla vaniglia, un gelato allo zabaione, eh, una torta di mele e, oppure anche, non so, la zucca, fare comunque le conserve di zucca. Dico una cosa che magari può piacere o può non piacere però se utilizzato bene possiamo utilizzare anche tutti i metodi di conservazione di surgelare o congelare, quindi di prepararci magari delle torte di zucca di torte di zucca dolci e poi metterle in freezer, certo mettiamo sempre la data mh, cerchiamo di non dargli comunque di non tenerle per un anno o due anni o troppi mesi all'interno del freezer, però per 3-4 mesi si può tranquillamente mantenere visto che anche la zucca ha una vita breve e di solito la, <ride> noi la leghiamo ad Halloween o comunque l'autunno, ma la zucca è un alimento buonissimo, è un alimento che ha un sacco comunque di nutritivi. Beh in effetti
0: in inverno le verdure sono essenzialmente le coste, tutta la famiglia dei cavoli, ma eh, senti ma il cavolo è meglio congelarlo cotto o crudo?
1: Allora io più che congelarlo il cavolo... Se viene sbollentato, tagliato finissimo, sbollentato leggermente in acqua bollente, tirato fuori, scolato, asciugato e messo a macerare sempre in un bel barattolo di vetro chiuso ermeticamente con un condimento di olio, aceto, un pizzico di sale e magari anche delle delle spezie a piacimento, è buonissimo come contorno, lo teniamo lì per un mesetto, lui macera, si cuoce da solo perché lo sbollentiamo solo, anzi Volendo si può anche mettere crudo, se proprio non vogliamo vogliamo saltare un passaggio perché non abbiamo tempo. Basta lavarlo molto bene, tagliarlo molto fine. Lui si macera all'interno dell'olio dell'aceto o del limone o se piace, oppure anche anche del succo d'arancia, non è male all'interno per macerare. Lo lasciamogli un mesetto. Viene un contorno ottimo per le carni, per esempio l'estate, oppure come ingrediente di un insalatone invernale
0: Fantastico, lo sapevo che ci avresti dato mille idee. Allora, adesso ti faccio la domanda clou di questo appuntamento, perché sono sicura che i nostri ascoltatori stanno trepidando e vogliono sapere. Che cosa ci consigli come primo assolutamente sostenibile? Fuori la ricetta, eh? senza scuse.
1: Allora, sì, mi viene in mente... Proviamo a pensare quando facciamo il, il brodo di verdure. Okay, quindi con il brodo di verdure, acqua, tutte le varie verdure, di solito mettiamo la carota, il sedano, la cipolla, eh, c'è chi ci mette anche il porro piuttosto che, che altre verdure. Non buttiamo le verdure. Quando una volta fatto il brodo, il nostro brodo è pronto, magari lo utilizziamo per farci un bel risotto oppure per farci anche una bella zuppa. Ma non buttiamo le verdure perché le verdure possiamo utilizzarle in due modi. Se facciamo un risotto, per esempio, con il brodo di verdura, Possiamo utilizzare queste verdure alla fine per mantecare, chiamiamo così, il nostro risotto con queste verdure che che verranno frullate con un pochino d'olio, qualche spezia, un pizzico di peperoncino che non ci sta mai male, un pizzico di sale e andiamo a frullarle con il mini peamer e andiamo poi a mantecare il nostro risotto. Avremo così un risotto alle verdure, però un po' più particolare con questa salsa fatta con le verdure che avranno sicuramente poi preso sapore Oppure potremmo anche pensare sempre con il brodo e queste verdure che non vanno assolutamente mai buttate, di prenderle invece di frullarle. Le tagliamo a pezzettini, eh, tipo a quadrotti molto grossolani, le ripassiamo in padella con un pochino d'olio, che quindi magari gli diamo anche quel senso di croccantezza e lo possiamo utilizzare per condire una pasta, una pasta tipo dei, dei maccheroni oppure delle, degli spaghetti, spaghetti, con potremmo chiamarlo una sorta di ragù, anche se poi non c'è il pomodoro, di, di verdure, quindi con queste verdure dadolate, riutilizzate dal brodo. Quindi possiamo fare un giorno il risotto, e un giorno la pasta, il giorno dopo la pasta con le verdure e con il brodo.
0: Ecco, allora Dani, giochiamo con la fantasia e andiamo sul tuo punto forte, perché i dolci, lo so, sono veramente il tuo pezzo forte. C'è qualcosa che vuoi suggerire di molto naturale, sostenibile e molto, molto gustoso? Poi dopo basta, eh? Caffè, ammazza caffè e ci salutiamo.
1: (ride) Beh, allora, uno dei dolci più sostenibili che ci sono è la torta di pane. È la torta di pane, il pane raffermo perché più o meno ci avanza sempre un po' di pane, anche se sono pani diversi, perché magari possiamo lasciarli lì anche una settimana più era fermo meglio è naturalmente attenzione che non faccia la muffa quindi tenerlo sempre in un sacchetto di carta magari in frigorifero quindi, che poi lo riutilizziamo e anche lì noi utilizziamo questa, la torta di pane secondo me è buonissima e poi lì possiamo veramente sbizzarrirci perché ehm, puoi, puoi bagnarla nel latte puoi bagnarla nell'acqua puoi bagnarla nel succo d'arancia il pane e lasciarlo comunque ammorbidire pochi ingredienti perché poi alla fine sono pane latte Acqua o succo d'arancia o succhi come vogliamo, un po' di farina e poi possiamo metterci tutto quello che abbiamo nella credenza che magari non utilizziamo. Abbiamo delle gocce di cioccolato che ci avanzano, abbiamo della frutta secca che ci avanzano, abbiamo dei biscotti secchi che magari a volte ci dimentichiamo di chiuderli e li lasciamo aperti e non sono più secchi ma diventano molli. E e li buttiamo, che è un peccato, lo utilizziamo, facciamo una sorta di farina e utilizziamo invece della farina il biscotto, il biscotto triturato, perché comunque all'interno ha già dentro burro, farina, ha già dentro tutta una serie di di ingredienti. Possiamo metterci dei limoni, delle, delle mele anche delle mele che magari stanno lì lì, che hanno un po' di problemi di vita, o la banana che ha una vita molto corta e quindi eh, spesso e volentieri ce la ritroviamo una banana che diventa nera, quindi cosa facciamo? Non non la utilizziamo? Assolutamente no, utilizziamola, possiamo farla nella torta di pane, possiamo preparare anche un pane alla banana, insomma, quindi ci sono veramente, l'importante è avere un minimo di di creatività e poi ormai veramente si trovano ricette di, di riciclo, un po' dappertutto quindi credo sia importante prima di fare un dolce aprite la credenza guardate quello che avete Quello che magari non usate, dici, oh, succede, a me succede, tipo dei vecchi biscotti come dicevo prima, dico, porca miseria mi sono dimenticata quei biscotti, non buttateli, fateli magari una base per una cheesecake, per la torta di pane, però quel pane è uno di quelli, è uno di quegli alimenti, ingredienti che puoi utilizzare nei dolci spaziando veramente... Con la creatività. Senti Dani,
0: io intanto ti ringrazio perché sono tutti consigli estremamente utili. E quello che vorrei rilasciare ai nostri ascoltatori è che è molto bello parlare di sostenibilità così, con questa facilità, con questa leggerezza, proprio come quando si parla di ricette. Quindi usiamo proprio questo tono con la sostenibilità in maniera che diventi una nostra compagna di viaggio e non qualcosa di terribilmente palloso da dover gestire nella nostra vita quindi Daniela grazie per il tuo intervento e per essere stata con noi grazie di cuore
1: grazie a te per per avermi invitato è stato veramente un onore e poi assolutamente sì facciamo della sostenibilità una nostra piccola abitudine quotidiana ciao Daniela ciao
0: da parte nostra Queste nozioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti, per l'oggi e per il domani, per metterci in condizione di raccogliere le sfide ecosostenibili, perché noi, in fondo, siamo qui per questo. Grazie.